0: in der Medizin zu gehen. In der heutigen Folge geht es um das Thema Spiritualität und klassische Schulmedizin. Lässt sich das vereinbaren? Ja oder nein? Ich erzähle dir etwas von meinem Zugang und meinem Weg zur Spiritualität und warum ich der Meinung bin, dass die Spiritualität durchaus ihren Platz auch in der Medizin hat. Sei gespannt, ich freue mich, dass Du dabei bist. So, hier gibt es eine neue Podcast-Folge. Und zwar heute zum Thema Medizin und Spiritualität. Also klassische Medizin, wissenschaftlich basierte Medizin und Spiritualität. Geht das? Passt das zusammen oder schließt sich das gegenseitig aus? Darüber habe ich mir Gedanken gemacht und die möchte ich heute mit dir teilen. Ich bin sehr religiös aufgewachsen, also ziemlich katholisch. Und irgendwann im Erwachsenenalter konnte ich mit der Institution Kirche nicht mehr so richtig viel Positives verknüpfen. Und das hat dann in zweiter Linie auch meinen Glauben zum Wanken gebracht. Und Spiritualität war mir total fremd. Ich habe das immer so in die esoterische Kiste gepackt, ohne dass ich überhaupt wusste, was es eigentlich überhaupt ist. Vor zwei Jahren bin ich dann mit der Spiritualität selber zum ersten Mal in Berührung gekommen. Am Anfang mit ziemlich viel Widerstand, also wirklich sehr, sehr vorsichtig, sehr kritisch und inzwischen, also jetzt nach den zwei Jahren, stecke ich so zwischen Neugier und aber doch immer noch so ein bisschen Skepsis. Bei manchen Dingen wehrt sich einfach mein Verstand. Also das ist für mich unlogisch oder passt nicht und ähm, da taucht so <lacht> immer noch Widerstand auf. Und gleichzeitig empfinde ich aber auch so eine gewisse Geborgenheit beim Thema Spiritualität oder bei den Gedanken, die dahinter stecken. Also mir gefällt zum Beispiel der Gedanke oder der Glaube, dass es etwas Größeres gibt, etwas Sinn dass wir nicht alle hier nur auf der Erde zusammengewürfelt sind und halt irgendwie überleben sollen, sondern dass irgendwo ein größerer Sinn dahinter steckt. Ich finde das sehr beruhigend. Und mir gefällt auch die Idee, verbunden zu sein. Also sowohl mit etwas Höherem, aber auch mit allem um mich herum, mit allen um mich herum, und dass wir eben nicht alle gegeneinander sind, sondern dass wir in Wirklichkeit eins sind. Mir gefällt auch der Gedanke, dass meine Seele hier in meinem Körper eine Erfahrung machen möchte. Und gleichzeitig kommt da wieder Widerstand. Also ähm, ich frage mich, ob das nicht nur ein Luxusgedanke ist, den wir hier haben können, weil es uns ja im Großen und Ganzen wirklich sehr, sehr gut geht. Denn die Idee, dass die Seele frei wählt, was sie jetzt hier erfahren möchte, das ähm, bringe ich echt nur schwer in Einklang mit diesem unglaublichen Leid, das manche Menschen erfahren. Und ich meine jetzt nicht nur, die Erfahrung, die wir hier vielleicht in Europa haben, ähm, mit, ja, wo, wo Menschen ihre Angehörigen verlieren, schwere Erkrankungen erleiden. Es gibt ja so Menschen, die einfach immer Pech haben, wo es so, so richtig dicke kommt. Aber ich rede auch von den Menschen in anderen Teilen der Welt, die hungern, die. Also Sachen erleben, die wir uns hier ja überhaupt nicht vorstellen können. Und dann frage ich mich, wenn wir dann hier sagen, nun ja, deren Seele hat sich das ausgesucht. Finde ich ehrlich gesagt ein bisschen schwierig. Und trotzdem hat die Idee was. Mir gefällt auch die Annahme, dass alles zusammengehört. Und mir gefällt die Idee, dass unser Bewusstsein viel umfassender ist als das, was wir von unserem Verstand kennen. Also dass es da noch was viel Tieferes gibt, was, was wir nicht einfach so erleben, sondern wo wir mh, speziell uns bemühen müssen, eben in diesen Bereich zu kommen. Mir gefallen die Inhalte von Liebe, Mitgefühl, Empathie. Das hast Du vielleicht schon gemerkt, denn darum geht's häufiger mal in meinen Podcasts. Und ich halte tatsächlich auch die, die Einheit von Körper, Geist und Seele für ein gesundes Leben für absolut grundlegend. Manchmal hadere ich mit dem Gedanken der äußeren und inneren Freiheit, also, dass jeder sich selbst entwickeln kann, wie er es möchte. Denn das steht so ein bisschen im Widerspruch zu meinem doch recht hohen Wert der Solidarität. Aber ich glaube, da gibt es durchaus auch Wege, sich selber zu leben, selber im Einklang mit sich zu sein und trotzdem auch für andere da zu sein. Spiritualität wird unterschiedlich definiert. Also für mich bedeutet es mein wahres Selbst. Zu finden. Also mein wahres Ich, wer bin ich eigentlich wirklich und was will ich wirklich, wofür stehe ich, ähm, was ist mein Ziel, ganz unabhängig von den ganzen Konditionierungen, die ich erfahren habe, ähm, von dem, was macht man oder ähm, was darf man nicht, sondern wer bin ich eigentlich ohne die, ganzen, ohne die ganze Außenwirkung. Und für mich bedeutet es eben wirklich dieses Ich auch zu leben und darauf hinzuarbeiten, nicht nur eine Rolle zu spielen, sondern ja, wirklich mich selbst zu leben. Aber wie passt das jetzt zu meinem Ärztinsein? Auf der einen Seite steht die evidenzbasierte Medizin und auf der anderen Seite stehen Phänomene oder Erfahrungen, die sich noch nicht beweisen lassen. Für mich ist das kein Gegensatz mehr. Ich glaube, dass das, was wir wissen, ein Teil ist, genau wie das, was wir nicht wissen und wahrscheinlich auch nie wissen werden. Beides kann für mich nebeneinander stehen. Die Frage ist doch vielmehr, wie weit bist du, bin ich bereit, uns für Dinge zu öffnen, die wir nicht verstehen? Und sind wir nicht alle irgendwie auf irgendeine Art spirituell? Ich glaube, zumindest die Ärzte, die palliativmedizinisch arbeiten, dürfen sich regelmäßig damit auseinandersetzen. Wer hat denn nicht schon mal die Frage gestellt oder gestellt bekommen, warum trifft es gerade mich? Ja, wäre ja ganz einfach. Es ist halt Zufall. Aber trotzdem fragen wir uns ja, was hat das Universum, Gott, irgendjemand anderes dazu bewogen, genau uns zu treffen? Und es ist auch so, dass die Wissenschaft nach und nach Interesse an spirituellen Praktiken bekommt, also zum Beispiel die Achtsamkeit oder die Meditation. Und wissenschaftlich wurde auch tatsächlich ein Zusammenhang zwischen intrinsisch motiviertem Glauben und Resilienz nachgewiesen. Also doch nicht so ganz abwegig irgendwie der Spiritualität zuzuwenden. Patienten können auf jeden Fall von einer spirituellen Begleitung profitieren. Und zwar bei einer Begleitung, bei der es ums Dasein geht, ums Zuhören und natürlich wieder mal um meine geliebte Empathie. Patienten können angeleitet werden, ihre Antwort selbst zu finden. Also die Antwort auf die Frage, Warum gerade ich? Oder warum bin ich krank? Nur leider steht das im Widerspruch zu unserem Personalmangel in der Klinik und der fehlenden Zeit, sich wirklich hinzusetzen, zuzuhören, da zu sein. Das spielt dem leider sehr, sehr entgegen. Es ist wissenschaftlich nachgewiesen, dass Patienten, für die die Spiritualität in ihrem Leben eine große Rolle spielt, seelisch gesünder sind. Und das wiederum wirkt sich natürlich positiv auf die Heilung aus. Und trotzdem ist es so, dass spirituelle Themen in unserer Gesellschaft noch eher geheim gehalten werden oder als Tabu angesehen werden. Viele reden nicht drüber. Und das hat dann wiederum zur Folge, dass über spirituelle Ressourcen erst dann gesprochen wird, wenn der Arzt oder die Ärztin damit beginnt. Also der Patient sagt es nicht von sich aus, dass er spirituell ist, sondern du als Ärztin musst das ansprechen und ihm damit die Chance geben, auch zu erkennen, dass es für ihn von Nutzen ist und dass er sich dafür nicht schämen muss oder verstecken muss. Und dann ist es doch wichtig, dass wir Ärzte ein Grundverständnis für Spiritualität haben und die Frage danach in unsere Anamnese oder unsere Gespräche aufnehmen. Und auch für das Krankenhauspersonal selbst ist Spiritualität von Bedeutung. Denn auch hier tauchen ja oft Sinnfragen auf. Warum opfere ich mich hier eigentlich auf und woraus schöpfe ich meine Kraft? Welche Werte sind mir für mein Leben und für meinen Beruf wichtig? Und was mache ich, wenn meine Arbeitsbedingungen mit meinen Werten in Konflikt geraten? Das kann schon recht schnell passieren. Und diese Fragen sind nicht nur legitim, sondern sie sind tatsächlich auch wichtig, für die eigene Gesundheit und sollten deshalb nicht belächelt werden, nicht verbannt werden und vor allem schon gar nicht irgendwie unterdrückt oder verboten werden. Ich glaube, wir Ärzte dürfen uns als erstes selbst damit auseinandersetzen und dann aber auch die Spiritualität mit unseren Patienten thematisieren. Und selbst, wenn du selbst keinen Zugang dazu findest. Das ist ja auch legitim. Und trotzdem halte ich es in diesem Fall für wichtig, es dem Patienten zu lassen. Also nicht unsere Skepsis dem Patienten überzustülpen. Denn sollten wir zum Beispiel damit konfrontiert werden, dass irgendjemand mit Heilenergie arbeiten möchte oder Heilsteine verwendet, Zeit für ein Gebet oder Sonstiges nutzen möchte, dann tut's unserer medizinischen Kompetenz doch absolut keinen Abbruch, wenn wir es unterstützen. Im Gegenteil, selbst wenn du es dir selbst als Placebo-Effekt oder irgendeine psychologische Wirkung erklärst, so what? Wer halt hat recht. Und was heilt, hat auch recht. Und wer weiß, wenn du dich selbst für Neues öffnest, vielleicht begegnen auch dir ganz neue Horizonte. Denn denk dran: wer nur im abgeschlossenen schulmedizinischen Keller sitzt, der wird auch immer nur Betonwände sehen. Und. Mit dieser kleinen provokativen Botschaft möchte ich den heutigen Podcast beenden. Ich hoffe natürlich wieder, dass du was für dich mitgenommen hast, dass du vielleicht so ein kleines Aha-Erlebnis hattest. Möglicherweise habe ich auch irgendwas an dir angepiekst und auch das ist völlig okay. Schreib mir gerne deine Meinung dazu und ich freue mich, wenn du Nächsten Donnerstag wieder dabei bist bei Einzigarztik. Ich wünsche dir jetzt einen ganz wundervollen Tag. Tschüss! Das war die heutige Folge und ich freue mich, dass du bis zum Schluss dabei warst. Wenn es dir gefallen hat, dann hör doch nächste Woche wieder zu bei Einzigarztik. Natürlich freue ich mich sehr über eine 5-Sterne-Bewertung und wenn Du den Podcast teilst oder weiterempfiehlst. Lass uns gemeinsam eine neue Medizin mit glücklichen Ärztinnen und Patienten schaffen. Alles Liebe, Deine Susanne